0: Dobry wieczór, Roman Kurkiewicz to jest e, czwartkowy wieczór w Halo Radio jest e, chwila po godzinie 21 i mamy czwartek 17 września 2020 roku, zostały nam dwa tygodnie do pierwszej rocznicy powstania Halo Radio jakby na to nie patrzeć e, ja będę z Państwem i tutaj z panią redaktor Joanną Asiatorką, realizatorką do godziny 23. Ehm, no i cóż, bardzo serdecznie wszystkich witam. Będziemy mówić o różnych rzeczach, o różnych sprawach, właściwie... <śmiech> Wpadłem na taki pomysł, jak się powinny moje spotkania z Państwem nazywać, e, ale to nie opowiem teraz, tylko może za chwilę. Raz jeszcze dobry wieczór, halo radio, Roman Kurkiewicz. Nie było mnie dwa tygodnie, ponieważ jak to się mówi, byłem wyjechany i byłem na odludziu, znaczy ludzie byli, ale, ale właściwie innych rzeczy już nie było, stąd, stąd ta wakacyjna nieobecność. Zacznę tradycyjnie, jakby to źle nie brzmiało, od lektury Eduardo Galeano, mojej książki przewodnika po spotkaniach a właściwie takiego wstępu to jest trochę taka, trochę taka reguła tutaj i w jego powieści Dzieci Czasu przetłumaczonej przez Katarzynę Okresko pod tytułem Z kalendarza dziejów ludzkości mamy dzisiaj fragment do przeczytania przeznaczony na 17 17 września i ten tytuł na dzisiaj krótkiego tekstu to Meksykańskie Wyzwolicielki i skończyły się obchody stulecia i cała ta opakowana w pozłotko szopka została zmieciona na śmietnik i wybuchła rewolucja historia pamięta o rewolucyjnych przywódcach, zapacie wili innych męskich bohaterach, kobiety które żyły w cieniu Odeszły w niepamięć. Juana Ramona, tygrysica, która zdobyła wiele miast. Carmen Veles, la generala, która dowodziła trzystoma mężczyznami. Angela Jimenez, mistrzyni dynamitu, którą znano pod nazwiskiem Angel Jimenez. Encarnacion Maresz, która ścięła warkocze, została pod porucznikiem ukrywała się pod kapeluszem z szerokim rondem żeby w jej oczach nikt nie ujrzał kobiety Amelia Robles, która musiała udawać mężczyznę jako Amelio została pułkownikiem Petra Ruiz, która musiała zostać Pedrem to ona wystrzeliła najwięcej kul, żeby otworzyć bramy miasta Meksyk Rosa Bobadilla Kobieta, która nie chciała zostać mężczyzną i nie ukrywając tożsamości walczyła w ponad stu bitwach. Maria Quinteras, która zawarła pakt z diabłem i nie przegrała ani jednej walki. Mężczyźni słuchali jej rozkazów. Wśród nich jej mąż. No Taka dzisiaj przypowieść Eduardo Galeano, wspomnienie o bohaterkach. <śmiech> I właściwie sobie też pomyślałem, o czymś takim, że, że czasami mam taką przemożną potrzebę wrzucenia być może historii albo postaci z takiego świata, który jest w jakimś sensie nam bliższy, chociaż z dzisiejszej perspektywy tak widzę bardzo odległy. No i właściwie mam taką krótką opowieść, wobec której jakby trudno mi przejść obojętnie o, o postaci związanej z tym dniem i to jest to jest ten 17 17 17 września ale 17 września 38 rok i wtedy Wtedy został skazany na śmierć tego samego dnia rozstrzelany Bruno Jasieński, wielki polski, polsko-żydowski poeta, futurysta, awangardysta, prowokator, mistrz słowa, ale też polityczny działa członek Komunistycznej Partii Polskiej. Postać zupełnie niezwykła. Nieoczywista, niejednorodna e, postać, e, fascynująca. Jego śmierć też w Moskwie w wyniku tych czystek. E, e, właściwie była nieznana do lat 90., e, do lat 90. ubiegłego wieku. Nie wiedzieliśmy jak zginął. Było. Była taka opowieść o tym, że został zesłany i tam gdzieś umarł na Syberii, ale prawda jest inna. E, mieszkał do ostatnich dni w Moskwie, zresztą w jakiejś straszliwej biedzie i zimnie, e, niepewny swojego losu. Wokół, e, wokół e, ginęli kolejni mordowani jego towarzysze i towarzyszki. Cała ta czystka lat, ten, w ogóle ten rok 37 i 38 w Moskwie to jest fenomen. To jest po prostu coś zupełnie niesłuchanego i niesamowitego. Ale mam też krótki, właściwie za późno sobie też przypomniałem o tym, że, że, że o tym Bruno Jasińskim chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć. Byłem kiedyś w Klimontowie, w którym się urodził. Hmm. chyba do dzisiaj zresztą jest jest tam dobrze pamiętany jego ojciec, który był lekarzem, społecznikiem hmm. jest ulica na której się urodził i dom, w którym urodził się Bruno Jasieński aczkolwiek to jest taka dziwna ulica, bo jest na niej tylko jeden kościół jeden klasztor co jest dosyć symptomatyczne e a mam taki fragment tutaj, z y, który dzisiaj ktoś wrzucił w, y, w necie i y, przypomniał mi, bo nie zdążyłem sięgnąć do swoich zbiorów y, tekstów Bruno Jasińskiego, ale przeczytam, bo on jest, y, ma w sobie coś niezwykłego. To jest fragment y, też y, utworu, który, który niesłusznie chyba jest zapomniany i nieczytany, czyli pieśń o głodzie Bruno Jasińskiego. Na miękkiej trawie twarzą do chmur leży ogromny chiński bodychan. Nie tknął mnie żaden piorun, ni mur, a jednak czuję, że zdycham. I kiedy z estrad płonących jaśniej ciskam swoje ochłapy, brutalny i wielki, śmierć moja może dogryza już właśnie moje ostatnie cukierki. Nie będę pisał wierszy, jak Pusty kłos są, lecz wiem, że ci, co raz słyszeli je, jak zarazę za sobą wszędzie poniosą. Kaprysów moich Ewangelii. Bruno Jasiński. Jest też tak, jest też, jest też piosenka Jakiego Jacka Kaczmarskiego na temat Bruno Jasińskiego, aczkolwiek jest tam sporo takich historycznych niedokładności. Są też biografie jasińskiego. Ostatnio też wyszła biografia jasińskiego tutaj. Nawet ją widziałem przed chwilą, ale akurat tej nie czytałem jeszcze. Natomiast do Pale Paryż, czy jego utworów wydawanych, czy pisanych razem z Anatolem Sternem, jego przyjaźni z Aleksandrem Watem. Są opowieści, do których, do których ja przynajmniej chętnie wracam. To jest też, w tym w Bruno Jasińskim się jakby ogniskuje też taka bardzo skomplikowana opowieść o II Rzeczypospolitej, o losie intelektualistów, artystów, polskich Żydów, którzy albo komunizowali, albo się radykalnie angażowali też w ruch komunistyczny, który był czymś innym zupełnie, niż to, z czym dzisiaj obcujemy. To była, to była i odwaga, i desperacja, i też powiedziałbym tak bardzo mocna wizja, i słuszna reakcja na to, co się działo w, co się działo w ówczesnej Polsce. Też jest tak, że Jasieński się no, był uważnym obserwatorem, był świadkiem rewolucji październikowej, bo był wtedy w Rosji, uczył się tam, chociaż na studia już przyjechał do Polski. Pasjonująca postać, niezwykła, niesłusznie zapomniana, wy, wyklęta. To, jest, to są prawdziwie wyklęte postacie. I ofiara stalina, śmiertelna. Nie wiemy, jest pogrzebany w, jest pogrzebany w, w zbiorowej mogile, tak bezimienny, jak to się mówi pod Moskwą, w komunarce. Tak, że Wikipedia, już tego nie pamiętam. No i patrzcie, państwo, został zrehabilitowany przez, przez radzieckie władze w 1955 roku, jak tysiące, jak tysiące innych komunistów. No dobrze, to, był, to było o Śliński, ale o nim, o nim już no dzisiaj skończę. Chociaż może fajnie byłoby rzeczywiście przywoływać takie postacie zupełnie nieoczywiste z, z też z takiego naszego świata bliższego. Tak mi przyszło do głowy, że jak, że jak te zapomniane kobiety z meksykańskiej rewolucji, to właściwie Bruno Jasiński należy do tej samej grupy w jakimś sensie. Hmm. Kiedy on organizował wieczory swoje autorskie, poetyckie, to one bardzo często się kończyły interwencją policji, aresztowaniami, rozrubą, zerwaniem, przerwaniem, obrazą. Naprawdę piękna postać, piękna postać. Chyba o tym, jak sobie myślałem o swojej audycji, powiem już za chwilę. Powiem już za chwilę, kiedy wysłuchamy... Utworu, formacji Aerosmith. I wtedy powiem Państwu, jakie ja sobie to właściwie wszystko wyobrażam. Właściwie część, nie wszystko. To teraz Aerosmith, a potem w Halo Radio dalej nasz czwartkowy, prawda, nudziarski wieczór. Słuchacie powtórki programu Halo Radio. Drogi, drogi, drodzy słuchacze i słuchaczki, to jest Halo Radio Czwartkowy. Czwartkowy Wieczór, Roman Kurkiewicz, jestem z Państwem w tej godzinie, jesteśmy prawda, tutaj z Panią Realizatorką, no i z Wami wszystkimi, w tym sensie, że fizycznie nie ma nikogo w studiu. liczę na wizytę w drugiej godzinie, ale na razie zostawmy, zostawmy Państwo w niewiedzy i w nie nieświadomości, w niespodziance, w takim oczekiwaniu. E, Okej. Okay. I cóż. E, tak, tak, e, tak. Ja też mam nadzieję, że maksymalnie państwa wynudzę i postaram się zrobić wszystko w tej kwestii, co tylko potrafię. Czyli teraz zacznę mówić wolniej, tak jak to charakterystycznie. Właściwie miałem kiedyś takiego wykładowcę na studiach, który po prostu był mistrzem świata, ponieważ zasypiał podczas wygłaszania wykładu przez samego siebie i to po prostu było coś zupełnie niezwykłego i tak sobie myślę, że po latach ten wzorzec do mnie z całą mocą powraca w radiowych rozmowach. Najbardziej niezwykłe było to, że kiedy po 15-20 minutach nagle się budził z powrotem i wracał do żywych, to dokładnie rozpoczynał opowieść tam, gdzie skończył. Czyli po prostu było to zdanie, które miało być. Czyli jakby ta przerwa nie istniała w ogóle. Powiem, że to robiło na mnie wielkie wrażenie. Ale wracam do swojego pomysłu. Więc właściwie sobie myślałem, że najbliższa mi taka formuła robienia takiego programu to byłyby takie zapowiedzi że właściwie ja zapytam, o czym bym chętnie zrobił program, a potem już go nie robił z różnych powodów, bo albo tak, nie doczytam książki, którą chciałbym doczytać, albo coś wypadnie, albo kogoś zaproszę jednak, bo mi przyjdzie do głowy, albo coś tam się wydarza. I że właściwie taki rodzaj wpisanego w taką rozmowę niespełnienia byłby czymś fundamentalnym. Taki zarys, taka propozycja, taka niespełniona obietnica. No dobra, dobra, tak się tak się. I właściwie w tym duchu chciałem dzisiaj parę słów powiedzieć. Chociaż mam takie wrażenie, że jednak z tych zapowiedzi dzisiejszych coś się, coś się jednak spełni. Coś się spełni, bo już właściwie jestem, jak to się mówi, po słowie z niektórymi osobami. Najchętniej właściwie zawsze pretekstem do rozmowy dla mnie jednak są. Są książki i, i, i rzeczy napisane. I tak, przytargałem wielką knigę tutaj, wielką. Tak wygląda. Odsłonię siebie, nie to, żem lubił, ale tak może jest lepiej. Czekaj, próbuję to jakoś skadrować. No tak, tam, tam pokazuję, tak wiem, ale tu patrzę, jaki jest kadr. Okej, okay. i ta dziwna książka, ta dziwna książka... Ma tytuł z urzędu, z urzędu a podtytuł ma nieurzędowy raport ze skarg, rozmów, spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich siódmej kadencji 2015-2020 Adamem Bodnarem i jest książką przygotowaną przez trzy autorki pracowniczki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Barbarę Imiołczyk, Agnieszka Jędrzejczyk i Anetę Kosz. I prawdę mówiąc ostrzę sobie zęby na to, żeby wszystkie trzy autorki tutaj w naszym studiu się pojawiły, ale ponieważ jedna jest chora, to po prostu czekamy. Życzymy Anecie Kosz zdrowia i jak tylko wyzdrowieje, to będziemy próbowali się tutaj spotkać, bo ta książka jest zupełnie niesamowita niesamowita w takim sensie, że jakby ta praca rzecznika, te interwencje, te dziesiątki, a właściwie ponad setki tysięcy interwencji są przekute w taką opowieść o konkretnych bardzo ludziach, konkretnych postaciach, ich historiach, ich próbach wołania o sprawiedliwość, domagania się interwencji, pomocy, ratunku i, i i tak dalej. I ona przez autorki została też niezwykle uporządkowana. Te, te wszystkie opowieści zostały uporządkowane w taki sposób, że właściwie kroczymy też w dużej mierze przez, przez artykuły Konstytucji. Czyli właściwie widzimy jak kolejne artykuły Konstytucji, a właściwie ich nieprzestrzeganie, albo ich omijanie, albo lawirowanie wokół nich, albo niejasność przepisów takich niższej rangi, które im towarzyszą, sprawia, że tysiące ludzi mają najróżniejszego typu kłopoty i problemy. Jest zupełnie ta historia niezwykła, dlatego, że ona też niesie w sobie taką energię do zmiany, pokazuje, co udało się zrobić w niektórych sprawach, buduje też taki, by jest tutaj właściwie brzmiewa taki raport o tym, co jest do zrobienia, to wszystko jest dość mocno nazwane, są pokazane też formy ludzkiej, społecznej aktywności, kiedy ludzie w jakiejś sprawie się zaczynają organizować, grupować, walczyć, działać, zabierać głos, nie zasypywać gruszek w popiele, nie milczeć, nie odwracać głowy. I w tym sensie, tak jak tutaj, tak, tak to, to jest rodzaj takiej Biblii, takiego nowoczesnego państwa, w którym, w którym tym tekstem, tym tekstem takim podstawowym, takim tekstem założycielskim, jak jak, dla, jak, jak, jak te teksty, prawda, w, w, tak jak tutaj padło słowo Biblia, to, 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 są, to są właściwie prawa człowieka i obywatela, tak, czyli właściwie ta wizja państwa, jeśli już w ogóle jakieś państwo ma być, no to niech ono będzie zbudowane na takiej wizji, bo to jest wizja, która po prostu obejmuje wszystkich ludzi, stara się wszystkich ich, ich ogarnąć swoją troską, pomocą szczególnie wtedy, kiedy tworzą grupę słabszą, mniejszościową albo grupę, którą dotyka jakiś rodzaj przemocy i tak dalej i tak dalej no, tak to właśnie wygląda i cóż, cóż mogę jeszcze powiedzieć o tej książce może tyle, bo może ta rozmowa nam się uda wtedy, kiedy przyjdą autorki po prostu do nas tutaj. I wtedy możemy to podczytywać. Najciekawsze też jest tej całej historii to, że książka jest dostępna oczywiście w internecie. Każdy z Państwa może do tego tekstu sięgnąć po prostu na stronie na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich przypomnijmy, że właściwie dzisiaj do, do, dociera do nas, nie wiem jaki jest stan rzeczy na teraz ale że być może ta instytucja przechodzi do historii dzięki temu że PiS formalnie nie mógł swojego kandydata wystawić to w odpowiednim czasie nie zaproponował żadnego kandydata kandydatka społecznych organizacji blisko 7, blisko ponad 700 organizacji społecznych, które poparły Zuzannę Rudzińską Bluszcz dzisiaj została negatywnie zaopiniowana przez Komisję Sprawiedliwości, za przeproszeniem jeśli muszę użyć tego słowa w tym kontekście coś, to nie ma żadnego znaczenia, będzie dzisiaj głosowanie w nocy ale szanse na to, że pani Zuzanna nią zostanie są niewielkie. Problem dla PiSu był taki, że tę kandydaturę na Rzecznika Praw Obywatelskich musi zaakceptować Senat, który jak wiemy wciąż jeszcze ma minimalną przewagę opozycji, a nie PiSu i dlatego pis tu nie może po prostu przeforsować swojej osoby, ale PiS już wymyślił jak obejść obejść te historię właśnie skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o to, żeby jakby zamknąć kadencję, czy kadencja jest zamknięta, ale jakby dalej pełni obowiązki Adam Bodnar, ponieważ nie wybrano nowego nie wybrano nowego rzecznika czy rzeczniczki. No, Także to jest, być może ta historia e, tego urzędu w jakimś sensie po prostu stanie się historią. To jest bardzo prawdopodobny scenariusz. I też e, dlatego właśnie i w związku z tym e, ta książka napisana e, żywym, prawdziwym, e, normalnym, ludzkim językiem i opowiadająca prawdziwe, ludzkie historie. Właściwie można powiedzieć, że ona jest nie, nie ma żadnego kandydata Marka Jurka, szanowny panie Bogdanie, ponieważ czas na zgłaszanie kandydatur minął w sierpniu. W sierpniu minął, nie ma. To, że są plotki, pogłoski wrzucane przez media i przez polityków, to jeszcze nic nie znaczy. Mamy ciągle pewną formułę prawną i ona... I ona, I ona obowiązuje. Więc nie mamy żadnego Marka Jurka jako kandydata. Chyba, że PiS poprzez swój Trybunał Konstytucyjny przejęty wywróci do góry sposób wybierania Rzecznika Praw Obywatelskich. Na dzisiaj tego nazwiska w ogóle nie ma. Ale jest ta książka. I ta książka zostanie i ta książka jest przykładem zarówno takiego zaangażowania kogoś takiego jak Adam Bodnar ale też setek współpracowniczek i współpracowników czy ludzi tworzących te instytucje w całej Polsce i działających no i takiej niezwykłej też energii, którą tutaj się udało opisać i, 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 i zebrać i podsumować i, i cóż i bardzo, bardzo tę książkę polecam, chociaż można powiedzieć, że jej objętość jest no jest obszerna, ale być może to jest jedna z takich książek, na które warto poświęcić po prostu czas. Tak sobie myślę, że jeśli, nawet o tym pisałem jakiś tekst, że jeśli, jeśli mamy mieć jakiś taki dokument, który nas pchnie do myślenia o tym, jak Polska mogłaby wyglądać, czy jak powinna wyglądać, jakie reguły powinny nią rządzić, to 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 jest taki punkt wyjścia, bo to jest raport z nieprzestrzegania konstytucji. I też, żeby nie było tak łatwo i śmiesznie, to jest, te, i nieśmiesznie tylko, to jest tak, że oczywiście te kłopoty z nieprzestrzeganiem konstytucji bynajmniej nie zaczęły się w 2015 roku. Można powiedzieć, że, że polska konstytucja od momentu, kiedy została hmm, napisana i uchwalona w 1997 roku, po, po transformacyjne, po 1989 roku, to właściwie cały czas była w jakichś opałach. Tylko, tylko, często, tylko często o tym nie mówiliśmy. Czyli nie wszystkie naruszenia konstytucji po prostu były widoczne, ważne, zauważalne, słyszalne nie wybrzmiewały. W tej książce nagle robimy taką autorki poprzez pracę rzecznika, czy biura rzecznika zrobiły taką kwerendę poprzez wszystkie artykuły. Pokazały, jak te historie się przekładają na nasze po prostu zwykłe życie. To jest takie uczłowieczenie konstytucji. To jest niesamowite. Niesamowitą robotę wykonały autorki. Niesamowite. Dlatego też jeszcze raz przeczytam Państwu ich nazwiska bo to jest ważne Barbara i Agnieszka Jędrzejczyk Aneta Kosz. i jak mówię wśród tych moich zapowiedzi mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość spotkania się z nimi kiedy to będzie po prostu fizycznie możliwe i w tej sprawie postaram się tutaj Państwa nie zawieść i nie wymigiwać się z tego i nie wymigać się z tego tak, tak właśnie taki jest plan. Taki jest plan. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj głosowanie. Spodziewam się, że raczej. Chociaż jak Państwo być może wiecie lub nie wiecie, jest spore zamieszanie, bo tam e, pis się wycofał z procedowania ustawy pod tytułem bezkarność plus. Który chciał sobie zagwarantować Całkowitą nietykalność Za dokonywanie przestępstw Jeśli są one dokonywane Również przez wysokich urzędników państwowych Pod pozorem walki Z koronawirusem Ale postawił mu się w Ziobro Który albo to jest No jak myślę, element walki O swoje wpływy, które traci Na rzecz Na rzecz Mateo Morawieckiego Naszego kłamczuszka prawda, Pinokia. I cóż, więc różnie może być, różnie może być. Może być paradoksalnie bardzo z tym głosowaniem. Kto wie, bo jest potrzebna zwykła większość. Być może będzie tu jakieś rozprężenie, a być może jakiś gest polityczny. Kto wie. Proszę bardzo, jeszcze raz pokażę. Jest prośba, jest od razu, jest od razu reakcja. Jak mówiłem na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, ta książka po prostu jest dostępna jako plik, więc można sobie ją ściągnąć, można ją czytać. Myślę, że to jest też super ważne dla Państwa, że, można to, że ta książka po prostu jest dostępna. Nie trzeba mieć jej w takiej formie, jak ja tutaj ją targam, dźwigam i się z nią zmagam i zajmuję miejsce na półkach, których i tak nie mam. Także to jest to jest taka, taka zachęta, mam nadzieję, że zachęciłem. Tak. No po prostu tutaj to jest. Można sobie ściągnąć na stronie jest plik dostępny, proszę bardzo po prostu możecie Państwo sięgać sięgać, sięgajcie i czytajcie z tego wszyscy po prostu o taka jest, a o kolejnych zapowiedziach powiem, powiem już za chwilę a tutaj towarzyszka realizatorka powie Państwu czegoż to wysłuchamy na ten czas
1: Englishman
0: in New York Sting no proszę. Słuchacie powtórki programu
2: Halo Radio Pierwsze medium obywatelskie
0: Halo Radio to jest czwartkowe spotkanie w czwartkowy wieczór 17 września 2020 roku Jak już mówiłem na samym początku, za dwa tygodnie będziemy obchodzić pierwsze urodziny Tutaj bycia z Wami wszystkimi za co dziękujemy za e, wasze wsparcie, dzięki któremu e, radio funkcjonuje. Apelując oczywiście o dalsze wsparcie, e, jak sądzę. E, podam numer telefonu, chociaż, e, chociaż ci co dzwonią to i tak znają. 390 59 22 to jest numer do naszej redakcji tutaj, tutaj, na biurko. E, no i wracam do swoich e, ględów i nudziarstw. Z gigantyczną radością mam kolejną książkę przed sobą i bardzo bym właściwie marzył, żeby porozmawiać z autorką. Aleksandra Lipczak napisała kolejną książkę, jej poprzednią książkę, bardzo, bardzo piękną i niezwykłą Ludzie z Placu Słońca, wydaną przez wydawnictwo Dowód na Istnienie. Czytałem parę lat temu. To była opowieść o, o protestach na Placu Słońca w, i, w, i w tym czasie w ogóle w całej Hiszpanii i o ludziach, którzy wówczas jakby zaczynali tworzyć nową politykę w takim ruchu zupełnie inny, innym i alternatywnym do, do takiej tradycyjnej polityki, co może się wydać pasjonujące. Natomiast tu ta książka, którą teraz mam, przed sobą. To jest książka, która ma tytuł Laila znaczy noc i to jest z kolei opowieść, oczywiście też o Hiszpanii, ale to jest, to jest o Hiszpanii wczesnośredniowiecznej. średniowiecznej. To jest o Hiszpanii, która była bardzo przedziwnym miejscem i takim bytem E, bo to nie było państwo właściwie, nie możemy tak powiedzieć, ale takim bytem politycznym, w którym, w którym współistniało kilka kultur e, e, wzajemnie ze sobą e, żyjąc, funkcjonując, tworząc, rozmawiając, dyskutując, czyli to, była, to było spotkanie e, kultury chrześcijańskiej Europy, muzułmańskiej kultury Arabów, którzy wędrowali z północnej Afryki do Hiszpanii i także sporej grupy wędrujących również z stamtąd z Żydów i te wszystkie historie, te wszystkie, te trzy kultury się po prostu współtworzyły to, co tam do dzisiaj możemy oglądać. I ta książka jest z jednej strony z jednej strony opowieścią o historii, z drugiej strony o teraźniejszości, z trzeciej o tym co zostało, z czwartej jest opowieścią takiej wizji takiej zrealizowanej różnorodności świata, która, która jest możliwa. I cóż... Także, ponieważ Aleksandra Lipczak też doskonale pisze, bardzo pięknie, oprócz swoich kompetencji, to jeszcze po prostu bardzo dobrze to robi, to bardzo się cieszę na tę książkę. Dopiero mam ją od wczoraj chyba, albo od dzisiaj i, i, i dopiero się, jak to się mówi, nią jaram. Ale nie mogę jej otwierać, bo zaraz się zaczytam i w ogóle odpłynę od państwa, więc nie będę tego robił. Ale będę, będę się starał też y, doprowadzić do tego, żeby może z Aleksandrą y, Lipczak po prostu o tej książce sobie tutaj w naszym jakimś czwartkowym wieczorze porozmawiać, się przenieść tam do tego czasu Moimunidesa i tak dalej. Y, tak, mamy telefon. Wystarczy, że podam numer telefonu i od razu ktoś z Państwa dzwoni. Dobry wieczór.
2: Halo wieczorny Romanie. to Katowice się kłania. Akurat zadzwoniłem, bo i, i po raz pierwszy mi się udało trafić dokładnie w temat, który poruszyłeś, mianowicie to wspaniałe dzieło. Tą wspaniałą książkę Pani Aleksandry. Powiem moją drogę do tej książki, która nie była wcale długa, bo w pewnym momencie przeczytałem wywiad z autorką, a wywiad był gdzieś, już nie pamiętam na jakim to, na jakim to portale był pokazany, 800 lat zapomnianej historii. Hmm. I dlatego wydaje mi się, że spotkanie z nią to może być bardzo ciekawe doświadczenie, bo to jak w tym wywiadzie ona opisuje właśnie to, co ja mówię, zapomniane 800 lat, Coś, do czego się jakoś tutaj ta nasza współczesna Europa nie chce przyznawać, znajdując swoje korzenie tylko i wyłącznie w Rzymie, albo powiedzmy w Palestynie, a to przecież nie jest tak. Na, teraz bym na miły Boż, Boże Dębowy. Tak? Nie możemy tych historii zakłamywać do tego stopnia, żeby ominąć jakiś fragment, który jest dla kultury bardzo ważne ja y, dla wiedzy medycznej, podstaw wiedzy medycznej y, y, Półwysyp Iberyjski w latach y, tam 800 1500 500, wcześniej się 600 500, tak? Mniej więcej circa about to to jest y, źródło wiedzy medycznej. Przecież gdyby nie tam, to takie coś jak tracheotomia obudziłoby się w Europie być może po 500 latach bo wszyscy byli pochłonięci rodziniem pieniądza w ramach y, y, zmieniającego się systemu, zmieniających się, nie wiem jak to nazwę, systemów. Mm. I taka jest prawda. I dlatego ta książka jest tak cenna, a ten wywiad, który mnie zachęcił, no pokazał, że z tą osobą spotkanie może być naprawdę fajne. Przyłożę się,
0: przyłożę się tym bardziej. Ja
2: trochę polegał na tobie, no bo ja nie mam takiej
0: możliwości. Nie, nie, to jakby dotarczyć do autorki nie jest trudne bardziej, ale też przy naszych dzisiejszych możliwościach, jak które wykształciliśmy sobie też technicznie przy pandemii, to też wszystko jest bardzo proste i realne. Tak, dużo,
2: łatwiejsze, Żeby dużo to, łatwiejsze. Dobrze, dziękuję bardzo Romanie, dzięki. dziękuję Asiatorowi Torowi za połączenie. Dzięki, dzięki
0: i wzajemnie. Miłego wieczoru. Także ja też do tej Hiszpanii, takiej właśnie muzułmańsko żydowsko chrześcijańskiej, chętnie bym się przeniósł i oni posłuchał. No, my wypieramy takie rzeczy. Tak jakby to jest, to, to właściwie można powiedzieć, że do, żartobliwie to, to w całej takiej histerii antyislamskiej, która towarzyszy nam od 20 lat po zamachach na World Trade Center no to, no to po prostu zapominamy o bardzo wielu rzeczach. Pamiętam taką ankietę uliczną, którą robi jakiś któryś takich śmieszkowatych chłopaków w Polsce, gdzie chodził z mikrofonem po ulicy i z kamerą i mówił do ludzi, nie wiem, czy państwo się słyszeli, że będziemy teraz w szkole posługiwać się cyframi arabskimi i co pan na to? I, I część ludzi mówi, absolutnie się nie zgadzamy na to, po prostu nie ma, w ogóle nie ma zgody, musi być to w ogóle nie, nie, to jest niemożliwe, to jest terroryzm po prostu. No, także wiele takich rzeczy nie wiemy. No, to jest dłuższa opowieść, zostawmy ją, zostawmy ją, zostańmy na poziomie zapowiedzi, bo to zawsze brzmi może bardziej intrygująco i bardziej tak ekscytująco. Więc mamy tą, mamy panią Aleksandrę Lipczak, i Laila znaczy noc. Eee, super. To będzie niezwykła opowieść, ale mamy coś, bo właściwie tak, bo już miałem książkę, która mówi o teraźniejszości, czyli książkę z urzędu o, o dokonaniach i historiach związanych z pracami Rzecznika Praw Obywatelskich. Mamy historię 800 lat tysiąc lat do tyłu uniwersalny fragment Europy wielokulturowej tak naprawdę i normalnie żyjących kilkaset lat ze sobą tak? no to czas wyskoczyć do przodu i też mam książkę, której jeszcze nie mam której jeszcze nie ma w księgarniach nie ma, więc właściwie proszę się proszę jeszcze chwilę poczekać ale już ja ją mam w ręku, już się nią cieszę. I to jest z kolei książka Jana Zygmuntowskiego, który był tutaj kiedyś, zresztą moim gościem w programie. I to jest książka pod tytułem Kapitalizm sieci. Książka wydana przez nowo powstałe wydawnictwo Rozruch. A Jan Zygmuntowski jest no jest takim młodym badaczem, ekonomistą, jest prezesem takiego think tanku INSTRAD, takiej fundacji, jest współpracownikiem wielu organizacji pozarządowych, jest wykładowcą akademickim i tak dalej. I, i tutaj on się zajmuje zajmuje się spojrzeniem na to, na nowe technologie i na te wynalazki i na to jakby co z nimi co z nimi zrobił kapitalizm jak one się w tym odnalazły, jak się umościły, jak nas zostawiły na lodzie i też Zygmuntowski na szczęście ma najróżniejsze pomysły jak z tego moglibyśmy wychodzić czy czy jesteśmy skazani na to, żeby, żeby pracować w tej wielkiej fabryce na rzecz właścicieli, których nigdy nie poznamy i każdym kliknięciem nabijać im kapze, oddając równocześnie im gigantyczny majątek w postaci wiedzy o nas samych, o naszych zachowaniach, o naszych nawykach, o naszych słabościach, o naszych umiejętnościach, talentach, o naszych skłonnościach. I tak dalej, i tak dalej. Ale o tym to też na pewno z Janem Zygmuntowskim tutaj porozmawiamy, bo on po prostu przyjdzie tutaj do nas i, i, wokół, tej, i wokół tej książki myślę, że też bardzo ciekawa rozmowa będzie się, będzie się toczyła. Pani profesor Elżbieta Mączyńska, prezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego napisała o książce Janka Zygmuntowskiego tak, że jest to swego rodzaju pionierski wyłom w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych, wyłom wyrażający się w eksponowaniu konieczności nowego spojrzenia na ekonomię i gospodarkę w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej. O, o. E, więc, e, więc to jest moim zdaniem bardzo ciekawe i to będzie super i lektura e, tak, e, tak ja też tak myślę, jak tu radiosłuchacz pisze, czytam te książki, edukuję się a wychodzę na ulicę Warszawy i mówię, się człowieku, po co ty to robisz mm. No dobra, nie, nie. postaram się aż nie zagłębić w taki pesymizm. Na te, na te lektury, o których mówiłem, bardzo się cieszę. I jeszcze na koniec tych zapowiedzi w tym bloku, no to mam takie trzy małe, nielegalne, fajne książeczki. O, tak wyglądają pięknie. Znaczy, tu mam dzisiaj tylko trzy, ale ich jest więcej. To jest cała taka pasjonująca seria, która się nazywa... Tikun no to jest cała filozofia do tego dlaczego to się tak nazywa będziemy ją przybliżać może wtedy kiedy będziemy o nich rozmawiać i tu mamy dwie książki mamy książki o takich fundamentalnych instytucjach, które budują nasze życie albo niszczą nasze życie czyli o szkole i rodzinie o rodzinie, to jest książka Bogdana Chwedeńczuka, tekst właściwie, bo to są takie króciutkie, są malutkie książeczki, takie do przeczytania na jedną długą trasę, tak naprawdę. Na przykład metrem, albo autobusem, albo tramwajem. Na rowerze trudniej, a w samochodzie to niemożliwe. Czyli Bogdana Chwedeńczuka, polskiego filozofa, Ksi to jest tekst przed dwudziestu paru lat, potem szpetna rodzina, szpetna rodzina, no cóż, cóż. O! I, yy, I dwie książki o szkole, które są również taką instytucją yy, i opresyjną, i ciężko reformowalną, a, a strasznie ważną i zajmującą mnóstwo czasu i energii nam wszystkim. I mamy książeczkę Jacques'a Ranciera o nauczycielach, którzy nie wiedzą. Taka będzie opowieść. I jeszcze Maschalajna i Martina Simonsa. Jana Maschalajna i Martina Simonsa. Szkoła jako czas wolny. Ale do rozmowy o tych książeczkach będę chciał zaprosić osoby, które nad ich powstawaniem pracowały i które opowiedzą jakby o zamyśle, który sprawia, że ta mała biblioteczka Tikn, ona po prostu buduje pewien bardzo ciekawy, dość alternatywny sposób patrzenia na, na, na naszą rzeczywistość społeczną, polityczną, osobistą i tak dalej, i tak dalej. Bardzo krytycznie też no to patrzą. Jakby to są wszystko książki, które i czy książeczki, czy teksty, które, można o nich jasno powiedzieć, że otwierają oczy na no coś, czego wcześniej bardzo często nie widzieliśmy. O, tak to wygląda. To ja myślę, że teraz jest czas na muzykę eee, i co, poproszę Asiatorkę, żeby nam powiedziała, cóż to będzie. To będzie piosenka o tym, że są na tym świecie rzeczy. Aha. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. E, Halo Radio, czwartkowy wieczór, minęła godzina 22, właściwie już parę minut po 10 prawie. To jest spotkanie 17 września w rocznicę śmierci Bruno Jasińskiego w 38 roku, o czym opowiadałem dzisiaj w pierwszej części mojego naszego spotkania z Państwem. No a teraz przechodzimy od trybu zapowiedzi, zapowiedzi tego, co kiedyś tutaj będzie w programie, do, do powitania mojego gościa. Jest, jest już Jan Menzwol z nami, aktywista, kulturalny i, i społeczny i miejski. Współzałożyciel Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. No i też człowiek, który różnymi miejskimi rzeczami w sposób bardzo aktywny i ciekawy i ważny się zajmuje. I, i będziemy dzisiaj rozmawiać e, no właśnie mamy dwa tematy, nie? Bo mamy, będziemy rozmawiać o jak to powiedzieć? Jak to znać?
1: No, może, może wprost najlepsze. Wprost,
0: o sikaniu i, i sraniu no niech będzie, no. w mieście, <śmiech> <śmiech> a właściwie o niemożliwości robienia tego, bo, tak. bo zrobiliście taką e, e, akcję przed paroma dniami, e, informując o tym, że powstała specjalna aplikacja, tak? RPNP, która informuje o tym, gdzie można.
1: No, nawet bardziej, nawet bardziej. Możesz, może Aplikacja polega na tym, że ty możesz swój, swój kibel wynająć
0: komuś. po prostu. Po
1: prostu masz kibel i go udostępniasz. Ktoś tam sobie idzie ulicą, otwiera sobie telefon, patrzy tam,
0: o. Tu, tu halo radio. Kibelek
1: tam, halo radio, fajnie, no, ogląda, <grym> mówi, dobra, wchodzę, klika na, na telefonie, tobie się wyświetla, że za minutę będzie u ciebie... Też.
0: Kibel ma być wolny.
1: Bogdan i kibel ma być wolny. No i Bogdan przychodzi mówi, dzień dobry, ja tutaj rezerwowałem. I, i mówisz, a no patrzysz proszę na bardzo. telefon, zgadza się, widzisz. Dobra, proszę bardzo.
0: Oczywiście mam i tutaj. I potem w
1: aplikacji tam on klikaj, dostajesz tam kasę. A cenę ci, kasa oczywiście, tak, płaci. No. Oczywiście od transakcji nie ma żadnych podatków, bo to jest przecież... No,
0: bo to, tylko, jest, to jest nowoczesna technologia. O tym dzisiaj rozmawialiśmy, bo zapowiadałem książkę Janka Zygmuntowskiego Kapitalizm sieci, to doskonale się wpasowuje, bo to jest o tych strategiach opowieści. No ale jakby nie było, wasza opowieść o aplikacji okazała się po prostu brutalnym żartem. żartem.
1: No, tak, tak. Eee, <grym> mamy...
0: Mamy, telefon, mamy, mamy telefon. Mamy telefon. Uwaga. No, jak się porusza tak ważne sprawy, to natychmiast słuchacze dzwonią. Dobry Dzień. wieczór.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór, znowu Piotr. E,
0: cześć Piotrze. I, jeszcze raz.
2: Tak, cześć. E, ja to, to temat jest świetny, bo temat jest rzeka.
0: <grym> Można temat, tak powiedzieć.
2: O, rzeka. Rzeka. Mianowicie,
1: Aktualnie tak, tak. to
2: jakby rzeka, rzeka eksperymentów. E, tak wracamy troszeczkę do do średniowiecza. Ale to taki żart jest, może nieudany, bo od ładnych parnastu lat biorę udział w projektowaniu przestrzeni miejskich i temat toalet publicznych, dostępnych, czystych, nieśmierdzących, to jest temat rzeka, a zarazem temat potwornie zaniedbany. Włodarze miast jakoś nie widzą specjalnie problemu w tym, że ja, ja mogę na przykładzie naszego miasta, tu od razu powiem, na przykładzie Katowic powiedzieć, że <śmiech> toalety publiczne zniknęły. No bo a ta podziemna, a ta siakra, a ta, no tak rynek a ta, a ta chciał. No i akurat rynek to, wiesz, to rynek to ja mam przeczepany, ojej, ojej, do bólu. Bo koordynowałem ten projekt.
0: Ale tak wolny rynek chciał.
2: Ale akurat rynek w Katowicach to jest taki wolny, wolny. Taki wolny, słabo wolny.
0: No, bo właśnie wszędzie przestał
2: być wolny. Wszędzie to tak wygląda niestety, że przestrzenie miejskie są jakby pozbawione kompletnie takiej prostej, podstawowej usługi, bo przecież to nie chodzi o to, że facet z prostatą musi się wysikać, tak? Ale każdy ma potrzeby fizjologiczne. Czasami jak jest gorąco, trzeba się też umyć. No i ja bym powiedział generalnie w tym kraju tak, ten odgłos ma to, ma to znaczenie. Generalnie w tym kraju to się po prostu nie zauważa. Tak?
0: No to właśnie tu Janka nie. zaprosiłem, bo Janek nie jakby, tak, Janek, tak, Janek i ekipa Janek za, zauważył. Nie, no on
2: zauważył bardzo słusznie. Bardzo słusznie. Jest to inicjatywa naprawdę głęboko b, sensowna, bo skoro włodarze nie potrafią, no to ludzie się muszą organizować odpłatnie, a dlaczego nie? Skoro na, nawet na rynku w Katowicach jest odpłatnie. No powiem tak, tak ja, jest to jest śmierci. ciekawy
0: wątek, bo ja akurat uważam, że jeśli mówimy o jakiejś sferze publicznej, to to jest ten rodzaj przestrzeni, która powinna być bezpłatna. Prawdę mówiąc, yy, mam życiowe ja doświadczenia, tego, że.
2: Romania nie, nie, nie chcę zgłębiać tematu, bo każda metoda jest dobra. To jest tak jak dyskusja na temat płatności za usługi medyczne, czy na przykład za telewizor w pokoju. Yy, dobra. Hmm. Ja, ja też uważam, ja też uważam. Znaczy bez telewizora że to, w
0: pokoju da się, powinni... da się żyć, ale bez da się możliwości Aby... zrobienia. Już się nie, da. nie da się.
1: No właśnie. Ale, to się
0: nie
1: dam. Ale to jest pytanie, bo to nie chodzi tylko o to, czy te usługi powinny być bezpłatne czy płatne, bo to jest jakby wtórna tylko dyskusja. Są. Tylko czy one powinny być czy to powinna być usługa publiczna, toaleta? Ja uważam, czy że tak. No właśnie. I ja to uważam, chcieliśmy że... właśnie też powiedzieć tą akcją. Bo tak tutaj były pytanie. Jak...
2: Dziękuję, dziękuję, Dzięki, Janku, dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki.
1: Były pytanie też, jak się nazywa aplikacja. Aplikacja się nazywa RPNP, czyli rozwinie RPNP tak naprawdę. Można sobie zobaczyć stronę internetową rpnp.pl e, i tam obejrzeć taką fejkową stronę tej aplikacji. Właśnie tam dokładnie posługujemy się takimi hasłami. Wszyscy mamy te same potrzeby. Już nie musisz się o nie martwić. Takie tego typu hasła. E, też włożyliśmy takie hasło reklamowe tej aplikacji po angielsku, żeby było The Number One App for Number One and Number Two się bardzo podobało, więc no ale mniejsze już o te żarty, bo to wiadomo, że temat jest wdzięczny. Chodzi o to, że faktycznie taka aplikacja nie miałaby sensu, bo e, chociaż bardzo wiele teraz rzeczy działa w takim modelu, to jednak ta podstawowa potrzeba no, potrzebuje tej publicznej instytucji, jaką jest po prostu toaleta porządna.
0: Czy płatna, tak. czy
1: tam bezpłatna, to już jest wtórne. Ważne, żeby znaczy, ona była dostępna.
0: Znaczy powiem tak, no jak jest płatna, to bywa, że jest niedostępna. Na przykład zdarza mi się, zdarzało tak. mi się, nawet nie mówię o sytuacjach, kiedy po prostu nie miałem w ogóle pieniędzy, chociaż mam takie doświadczenie życiowe, ale y, zdarzały mi się sytuacje, kiedy nie miałem przy sobie pieniędzy albo przy sobie drobnych pieniędzy, i, a z kolei potrzebę fizjologiczną miałem Miałeś. autentyczną. Mhm. I nawet miałem w zasięgu, że tak powiem, kroków y, y, miejsce, gdzie mógłbym, ale nie mogłem, bo byłem w tym akurat momencie wykluczony finansowo i uważam, że y, miejsca, y, które są publiczne, takie na przykład jak dworzec kolejowy, to jest absolutny Zabry. skandal. To się zgadza. Dworzec kolejowy, nawet y, chyba nie, no Stacja metra. Tak, ale w ogóle takie miejsce, takie miejsce które w ogóle mhm. pełnią też... Urząd. Po prostu. Tak.
1: No tak, tak. Ja tu się akurat zgadzam. Z,
0: ja pamiętam, dzisiaj mówiłem o historii, o historii, o historiach opisanych w książce w tym raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich. Pamiętam kiedyś z kontaktów z biurem, kiedy mi opowiadano o, o człowieku, który złożył skargę na bank, Mhm. Który miał toaletę, ale podczas obsługiwania go nie udostępnił temu człowiekowi tej toalety. To był starszy człowiek i on po prostu mówiąc wprost się zesikał w gacie, co było po prostu skrajnie upokarzające dla niego doświadczeniem. I pamiętam, że Rzecznik Praw obywatelskich zajął się tą sprawą mhm. i na drodze sądowej, wydaje mi się, udało się dojść do tego, że sąd wydał wyrok, że bank ma obowiązek, czy w ogóle instytucja, która kogoś obsługuje, ma obowiązek i ma tą toaletę. Ja też mam dzieci, tak, więc moje doświadczenie, czy w ogóle nie tylko moje, ale matek głównie, które krążą po mieście z dziećmi i nagle, bo z dzieckiem to nie jest tak, że dobra, no to wytrzymaj, pi... nie ma jakichś 15 minut, czas jest po prostu, liczy się w sekundach, <ścoughs> 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 <ś> 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 więc, więc, no to jestem ciekawy, jaki jest, jaki jest specy... opowiedz ty teraz, jaki jest oddźwięk tej, 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 tej waszej akcji, tej prowokacji, takiej nie. niewinnej, ale... <ścoughs> Jednak uderzającej w rynek. No.
1: no przede wszystkim sporo osób się nabrało. To no tak. jest ciekawe, bo myśleliśmy, że jednak nikt się nie nabierze, ale A. trochę się ludzi nabrało. Ale myślę, Pytali, że. Jest gdzie się pobiera, tak? tak czy tak, na Androida jest też, tak, czy tak, tylko naprzód, na iPhone'a tak tak? no Czy będzie płatna, czy bezpłatna i tak dalej. No więc takie różne. Ale tak, jeżeli chodzi już o ten odźwięk na to, jak ujawniliśmy, że to jest żart i że w gruncie przychodzi nam o te toalety, to ludzie nam zaczęli... A, bo jeszcze też zrobiliśmy taką mapkę toalet publicznych, które tam ze strony miasta ściągnęliśmy, oni wcześniej mieli, ale nie działała na komórce. To też bardzo przydatna mapka toalety, która nie działa na komórce, więc jesteś na ulicy, to nie możesz sprawdzić, gdzie jest toaleta. Więc już teraz możesz, bo na stronie map.rpnp.pl jest ta, dostępna ta mapka. No i na przykład ludzie zaczęli nam przysyłać, że... Na, że na przykład wiedzą, że gdzieś jeszcze jest toaleta, i że, albo że na przykład wiedzą, że nie ma toalety tam, gdzie myśmy zaznaczyli, nie? Czyli ludzie mają taką świadomość, że te usługi są pod, po prostu są potrzebne. Ludzie z tego po prostu korzystają, z tych, które są. Bo na przykład okazało się, że, nie wiem, któraś tam na przykład już nie funkcjonuje, a jeszcze rok temu działała, nie? I to są tego typu sytuacje, które pokazują, o czym się właśnie na co dzień nie mówi, I jakbyśmy normalnie powiedzieli, no wiecie, jest trochę za mało toalet publicznych w Warszawie, to pewnie nikt by się tym nie zainteresował. A powiedzieliśmy to w taki sposób, że nagle ludzie się zainteresowali, stwierdzi że rzeczywiście, jakbym był skazany na taką aplikację, to bym może miał kłopot z tym, no bo kto by mi ten kibel udostępnił tak naprawdę? to by w ogóle był chętny, żeby udostępniać swój prywatny, swoją prywatną toaletę w mieszkaniu? No i właśnie tu jest rola, nie wiem, samorządu, państwa, instytucji publicznych, żeby te potrzeby zapewnić, te których rynek nie zapewni po prostu.
0: No to jest, to jest ale zobacz, właściwie dyskusja o kiblach publicznych się w Polsce nie odbyła. One zniknęły po cichu, bez słowa, potem zostały wynalezione na nowo przez, przez obrotnych Wietnamczyków, którzy wszędzie po zakładali, Mówimy o Warszawie, tak, mhm. ale nie, pewnie Państwo wiecie też, jak jest w innych miastach, tak. Właściwie w tych wszystkich takich klasycznych miejscach, wielu z nich. Po prostu te przestrzenie z infrastrukturą zostały zagospodarowane na nowo i okazało się, że mogą pełnić funkcje zupełnie inne, to jest niezwykłe, ale równocześnie po prostu zniknęły toalety, ich dostępność, ich, 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 ich po prostu przewidywalność, możliwość znalezienia. Mhm. No są w nowych kościołach, czyli w galeriach handlowych. tak jednak. No
1: tak, ale galerie jednak też tak. nie działają całą dobę. Nie. nie Więc to nie, jest nie. po pierwsze. A po drugie, rzeczywiście były takie nawet w Warszawie, a myślę, że w wielu innych miastach takie nawet duże, takie szalety publiczne. I to właściwie wszystko poznikało. To jeszcze w PRL-u prawdopodobnie większość z nich powstała, a potem w latach 90. stopniowo zamykano albo, nie wiem, tam wynajmowane na jakieś inne funkcje bardziej rynkowe właśnie. No bo pewnie taka toaleta Ale jest no trochę nierentowna. Nie? No
0: najpierw upadało Tak bo słowo rentowność no w tej sprawie to to jest jakby tak.
1: <grym> Ale tak myślano prawdopodobnie.
0: Tak, tak. No to się musi. Taki to,
1: pawilon no będzie się marnował. To
0: musi toaleta. na siebie zarobić. No. To musi przecież to. Jakby Albo to nie ma nie, nie ma darmowych defekacji, jak mówiła Margaret <grym> Thatcher.
1: <grym> nie, no więc tak. No bo pewnie myślę, że nie jedna osa, nie jeden taki tam Burmistrz czy nie wiem jakiś. Prezydent pomyślał sobie, ale w centrum miasta
0: toaleta? To, kibel, kibel? Przecież to musi być przecież prestiżowo, to, tak. przecież
1: to biznes przyjeżdża, no nie będą chcieli u nas nic zrobić, bo my toaletę mamy na, na, gdzieś na rynku, na przykład, nie? Nie gdzie teraz w którym mieście, na przykład na rynku? Jest dostęp do publicznej toalety. No ja nie mówię, że ta toaleta ma stać na środku tego rynku, tak? bo to nie o to chodzi. Chociaż można zaprojektować super ładny budynek, nie wiem, obiekt, który jest toaletą. No, no, są,
0: takie, są takie są takie, nowoczesne toalety, do których strach wejść, takie kosmiczne. Mm. W Paryżu pamiętam takie toalety, ale z kolei tu opowiadałem ci w przerwie tą moją anegdotę z Manhattanu, mm -hmm. kiedy mnie przyjaciel oprowadzał po Manhattanie szlakiem, jest gdzie można się, prawda? swoją potrzebę fizjologiczną zaczęliśmy od Central Parku powiedziałbym w przyrodzie no to już, no, już mniejsze z tym ale potem na przykład właśnie załatwiałem swoją potrzebę w najbardziej luksusowej toalecie w życiu czyli w wieżowcu Donalda Trumpa i, i, i to nigdy w takich warunkach tego nie <grym> No tego nie robiłem i nie wydaje mi się, że będę jeszcze robił. I to było tak, że tam y, chyba knajpę za, zamykano, bo ona chyba nie była całodobowa, ta toaleta, ale było tak, że chyba knajpę zamykano tam o 20 albo o 21, bo tam była restauracja, a kibel był jeszcze czynny do północy albo coś takiego. Więc to i tak jakieś... To hmm. była jedyna dobra rzecz, którą tram w życiu zrobił. Może nie
1: miał świadomości. Nie miał a 18, może nie tak, wiedział. Może to tak, był, może to... Tu prostu... w jego toalecie za darmo ktoś?
0: Tak, tak. No to było niesamowite. Tu było w jakichś sięgarni na przykład też.
1: No wydaje mi się, Wszystko nie to wiem to są... jak jest w Stanach, ale w ogóle sądzę, że na zachodzie tak zwanym to jednak raczej jest standard, nie? A u nas być może kiedyś był, a potem uznano to za coś takiego wstydliwego. A bo na przykład to, że te toalety jak już nawet są, to mają bardzo różny standard, nie? Że na przykład idziesz do toalety i w sumie nie wiesz czego się spodziewać. Na przykład jak jesteś ma matką i masz wiesz, czy ojcem z małym dzieckiem tam Będzie przyjechać, czy nie będzie? Nigdy nie wiesz. Może to będzie w ogóle to i to i to taka toaleta? Wiesz, i wtedy leżysz, nie? jak jesteś z małym dzieckiem. Mhm. No i to jest właśnie problem taki, no, ty... braku tego standardu usług publicznych. No, po prostu,
0: no. no bo też na sztandarach nigdy żadnej, no. nigdy... No, kto
1: by chciał mieć? Kto
0: by chciał mieć? Patryk na sztandar... Jaki na
1: przykład z kiblami na sztandarach, albo też tak. Wszystko hmm. jedno, no nikt by nie, nie chciał, bo to jest taki temat, w gruncie rzeczy mało, właśnie jakiś, wydaje się, nie zbijesz na tym kapitał. A ja właśnie uważam, że właśnie niekoniecznie, nie. że może ludzie Zobacz, właśnie tego był, chcą.
0: Fatalny był premier przedwojenny Sławojcowskiego. I, I, i przeszedł do historii nie. tym jednym słowem: Sławojka. Sławojka. I, I to było coś, co zrewolucjonizowało e, jednak pejzaż polskiej wsi głównie. Tak? i to jest No niesamowite. i poprawiło pewnie higienę no i i absolutnie zdrowie. Chociaż, chociaż też w ostatnich dniach czytałem chyba Adriana Rozładowska z Gazety Wyborczej opublikowała takie dane na temat tego takiego naszego poczucia, że wszyscy wszystko mają, na przykład łazienki. To, no, toż to jest nieprawda. Mhm. Tak? Co piąty mieszkaniec wsi nie, nie ma, ma. Nie ma łazienki,
1: no, Co piąty. Teraz, no, Nie wiem, jak jest w Warszawie, ale jestem przekonany, że na Pradze są... Dandard... Na Pradze Północ
0: mamy kilkanaście tysięcy mieszkań no, no, bez, bez, bez dostępu, bez własnej toalety. Hmm. Tak. Mamy toaletę na piętrze, to był zresztą Gomułkowski pomysł. Mhm. bo Gomułka, który wyrósł też ze straszliwej biedy, uważał, że jedna toaleta na piętrze w nowym domu to absolutnie wystarczy, że to już jest że to już jest i tak zawracanie głowy i w ogóle <głos> zawrót głowy. Po prostu. Nie, to ja, ja akurat się bardzo ucieszyłem, jak zobaczyłem tą waszą akcję, bo mi się to wydaje fundamentalnie ważne. Tak naprawdę to też jest pretekst do bardzo ciekawej rozmowy o tym, co ma być dobrym publicznym i co się jakby nam należy jako ludziom, którzy mogą godnie po prostu przeżyć. I zapominanie o tym, że po prostu mamy fizjologiczne potrzeby, które z różnych powodów czasem musimy załatwić, a właściwie każdy je załatwia raz dziennie co najmniej albo wielokrotnie, no to to, że to po prostu jest coś, co to jest niesamowite, że, że z polityki miast to zniknęło. No tak,
1: ale to też jest kwestia tego i to, to też do tego chcieliśmy nawiązać w tej akcji, na przykład nazwą naszej aplikacji, do, do tego, że się coraz bardziej przyzwyczajamy, że wchodzą takie usługi, które sprawiają, że po prostu nie potrzebujesz już tego, nie wiem, Jakiejś instytucji, niby tak. się wszystkim wymieniasz. Ale tak naprawdę, mamy telefon, nie wymieniasz się, tylko ktoś ci to sprzedaje, ktoś na tym zarabia.
0: No po prostu.
1: I najczęściej nie płaci od tego podatku.
0: Właśnie. Dobry wieczór.
2: Ale to jest dokładnie o, to, Dobry to, wieczór. Moje ostatnie myślenie, bo ja sobie przypomniałem takie przeżycia, jak byłem z delegacji w Niemczech, początek lat 80 no i prowadziłem tę delegację i w pewnym momencie zauważyliśmy, że jest to aleta. Tak, no panowie w większości po piwie wieczornym, nie jednym, jak to nasi, zauważyli toaletę, ale ja mówię, tam taki znaczek jest 50, więc oni wszyscy karnie po 50 fenigów i tej pani, która tam sprzątała po prostu, nie pilnowała tych 50, czy jednej marki, czy czegokolwiek, tylko karnie 50 wyników na ten stolik, to no, no mi was, 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 was? Ale weszli. Skorzystali i wyszli. No Także w tym narodzie jednak coś z tego jest. Nie? Coś cały czas jest. Że ciągle brakuje tego miejsca, gdzie można pójść siku. No. I chwała Wam Janie.
0: To jest, no, bo to jest tak naprawdę przyczynek do, do poważniejszej rozmowy Właściwie to jest też w tym fascynujące że bierzesz coś co jest oczywiste o czym wszyscy wiedzą, o czym nikt nie rozmawia nikt się tego nie domaga i dlatego też nikt z nas tego nie dostaje mm
2: -hmm.
1: no tak. <laughs> ale bo, wiesz bo to jest właśnie tak, że, że my się coraz bardziej przyzwyczajamy do tego że różne rzeczy nie dostajemy, że, że po prostu usługi publiczne, nie wiem, albo ich nie ma albo, albo są zwijane wręcz czasami Albo A równolegle rozwija się właśnie ten, ta cała sfera takiego, niby, niby to się nazywa sharing economy, tak po angielsku, nie? czyli ekonomia współdzielenia. Od tego się wzięło i w ogóle idea sama była kiedyś bardzo fajna, ale już została sprowadzona do tego, że po prostu ktoś wymyśla biznes, zwy, 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 zwyczajny biznes i udaje, że to polega na tym, że ludzie będą się teraz wymieniać między sobą. Nie? Co ja myślę, że możemy odliczać
0: jest. czas do momentu, kiedy aplikacja, którą wymyśliliście Jednak dla JAI, będzie naprawdę...
1: No właśnie to jest ciekawe, czy to byłoby możliwe, nie? No już niewykluczone, my nie planujemy tego, jakby co. Nawet jakby się dało na tym milion złotych zarobić, to tego nie zrobimy, bo po prostu się nie zgadzamy z tą, z tą filozofią, która za tym stoi, bo, bo naszym zdaniem to jest tak, że, że przez to jakby my się przyzwyczajamy do tego, że tak naprawdę załatwiamy różne rzeczy właśnie, wiesz, bez udziału, Instytucji publicznych. W związku z tym nasze oczekiwania wobec tych instytucji po prostu maleją. to Na przykład teraz jak sprawdzasz yy, na, tam, wiesz, serwisie Google Maps, jak dojechać gdzieś w Warszawie, to on ci mówi tak, tramwajem, tam nie wiem, 40 minut, ale zobacz tu na dole Uberem 25 minut. I on ci sam podpowiada, żebyś nie korzystał na przykład z transportu publicznego, tylko wziął prywatną usługę, nie? I to
0: na tym polega wszystko, że... Ja jestem skrajnie skromny, ale chciałbym, żeby wszyscy o tym wiedzieli, więc powiem ci, że ideowo po prostu nigdy tego nie zrobiłem, to znaczy nigdy nie przejechałem się Uberem, nie założyłem aplikacji i po prostu nigdy z tego nie skorzystałem. Nie bardzo dobrze, ja, bardzo też, ja też nie mam tej aplikacji. Po nie korzystam z niej. I, I nie kupuję tej opowieści. I właśnie o tym będę też z Jankiem Zygmuntowskim rozmawiał, bo on, on też o tym pisze w tej swojej książce. tak. Okej. Okay. Zróbmy teraz krótką przerwę muzyczną i przejdziemy do innego wątku, Dobra. o którym jeszcze dzisiaj chciałem porozmawiać, bo przypadkowo się okazało, że była dzisiaj fajna akcja. I, i ona jest... W jakim sensie bliska tego myślenia, które tutaj jest akurat się tak okazuje dla nas obu ważne. Okay. Słuchacie powtórki programu. Jutro. Prawdziwy, niepokorny i zawsze stojący po
1: stronie krzywdzonych ludzi. Radosław Gruca, dziennikarz i publicysta. Zaprasza Państwa na wspólne dwie godziny wypełnione prawdą, o którą dziś bardzo trudno. Radosław Gruca w Halo Radio od 21 do 23.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Jutro
0: no już do... Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: To już jak powiedziałem w jedziemy do końca. To jest Halo Radio Czwartkowy Wieczór, 17 września 2020 rok. Roman Kurkiewicz, moim gościem i rozmówcą jest Jan Mencfel, aktywista, animator kultury, prowokator miejski też i aktywista miejski. Rozmawialiśmy o tej akcji, która uruchomiła, czy być może ma szansę uruchomić dyskusję o tym, czy dobrym publicznym powinny być na przykład alety publiczne. E, bardzo ważna dyskusja moim zdaniem, i e, po prostu umówmy się, wszyscy to robimy. Miejmy szansę to zrobić w mieście, a moim zdaniem jeszcze miejmy szansę to zrobić za darmo. I w ludzkich warunkach. I po prostu w super warunkach. E, tak. Godnie. Nie takie pieniądze miasta marnują, żeby ich Godnie. nie było stać na zapewnienie i mieszkańcom, i gościom, i turystom, i innym osobom, które przebywają w mieście po prostu tej, tej potrzeby. A teraz przeskoczmy do innej historii, bo się przy okazji Okazało, że po pierwsze dotkniemy słowa betonoza, a betonoza to jest też tytuł książki Twojej, która się ukaże za miesiąc. I to też się wpasowało w nasz cykl zapowiedzi, czyli zapowiadam Państwu, że Jan Mencol będzie naszym gościem w tym programie i będzie o jego książce Betonoza rozmawiać dłużej i dogłębniej. Ale ponieważ jestem przed lekturą, to jeszcze nie. Natomiast dzisiaj miała miejsce akcja: tak małe odbetonozow... Odbetonozow... Beton... Wanie. Wanie. odbetonozowanie. Odbetonozowanie. Tak. Na stalowej, tak. czyli na Pradze Północ, ulica Stalowa. Na której mieszkam. Legendarna, przykładu. piękna, niezwykła, w, na której drzewa umierają stojąc. Tak. I cierpiąc. I wysychając. I, i, wysychając, i yy, rozumiem, że odbyła się pe, pewien typ akcji party, partyzancko-zielona tak. partyzantka. Taka.
1: Tak, zielona praska partyzantka, niegroźna dla ludzi. Nie no nie była... wiem, to jest,
0: wiesz, te płyty, te płyty zostały zerwane, czyli właściwie no ukradzione, tak, no czyli myślę, właściwie że... to jest wandalizm, czyli właściwie to jest samowolka, kurwa, budowlana.
1: Sprawa dla prokuratora. No. No, absolutnie,
0: znaczy moim zdaniem...
1: Generalnego najlepiej. Tak. Może, może Zbigniew Ziobro, jak nie będziemy już co robić, wrzucą go wreszcie z tego, z tej koalicji, to się zajmie ten...
0: Tak, więc po prostu zerwaliście, tak? bruk tak, na jakiejś tak. tym...
1: Ale chciałem podkreślić, że żadna płyta nie ucierpiała podczas tego... Płyty
0: oczywiście. były zdejmowane w rękawiczkach. Ręka białych białych rękawiczkach. Rękawiczka.
1: Kulturalnie przy pomocy oczywiście narzędzi. Narzędzi. Ale powiem szczerze, nie chcę tutaj oczywiście nikogo zachęcać do działań tego typu. Chociaż dlaczego? w sumie dlaczego nie? Mogę, zachęcam. Tak, zachęcajmy, nie się Ponieważ że półtorej godziny rozpłytowaliśmy... 5,5 metra ulicy, tak 5,5 na metr, między dwoma drzewami, co jest bardzo ważne, bo te drzewa na stalowej to są robinie akacjowe, to są drzewa pancerne, które naprawdę robinie potrafią przetrwać wszystko, ale niestety no, klimat mamy coraz gorętszy, mamy coraz większe susze, no i mamy ten wszechobecny beton, który jest bez sensu często. I te drzewa po prostu mają za małą powierzchnię, którą mogą absorbować wodę. I myśmy dzisiaj na przykład odkrywając te płyty, odkryli, że pod tą płytą, pod tymi płytami chodnikowymi, po prostu biegnie korzeń drzewa, który jest po prostu uwięziony pod tymi płytami. I to drzewo wypuszczało ten korzeń, jakby szukając gdzieś, nie wiem, miejsca, gdzie on wreszcie do czegoś się przyda, ale nie, ale nie udało się, bo dalej był wszędzie beton. No więc o to chodzi, że często myślę, że. Dużo osób obserwuje, jak usychają im drzewa na ulicy. No i to nie, to nie jest bez przyczyny. To nie jest tak, że my jesteśmy na to skazani. Tylko to jest często tak, że my tym drzewom po prostu nie pomagamy rosnąć. Bo nam się wydaje, że nie wiem, jak będzie kawałek trawnika przy ulicy, to nie wiem co, będzie źle albo to nie będzie wyglądało tak miejsko. Prestiżowo właśnie znowu.
0: No, bo z tym wiesz, jak, jak się tak rozkopie, to tam nie można zaparkować. No, na zielonym, bo jak już jest zielony... Wiadomo
1: to jest podstawowa sprawa, że musi być gdzie zaparkować. Tak, naruszymy
0: teraz te najważniejsze interesy polityczne, bo się mówi, że prawo kons Konstytucyjne
1: prawo przede wszystkim. Do. Pomyśliwych, którzy są
0: najpotężniejszą formacją ponadpartyjną polityczną w Polsce. Kolejna to są parkujący e, kierowcy. No
1: chciałem powiedzieć, że dzisiaj koło nas taki pan sobie parkował i tak zaparkował, popatrzył, powiedział, o. nie no... Do, dobrze, dobrze robicie w sumie, hmm. nie? No nie no A kto wam
0: za to płaci?
1: A to nie, akurat no, nie, dlatego, nie do tego padło. nie doszło. Nie doszło. Nie, właśnie był, był, Ale był to rozum,
0: też chyba gdzieś przeczytałem w opowieści o tej akcji dzisiaj, że to oczywiście jest tak, że wcześniej były te próby. No tak, tak, te, te słynne próby, o których się zawsze mówi, a dlaczego tak, dlaczego tak prowokujecie, dlaczego samowolka nie można napisać, przekonać, uargumentować do odpowiedniej wadzy i wadza no na legalne. pewno zrozumie wagę tego problemu i sama rozkopie. Otóż nie rozkopuje, no, nie rozumie. Właśnie
1: to jest, na tak. tym to polega, że władza jak widzi rzecz... Często jest tak, że bardzo szybko potrafi wykonać różne manewry. No chyba, że akurat mieszkańcy o coś proszą. To wtedy najczęściej 4 lata, 5 lat. Bo tyle okazało się dzisiaj, dowiedziałem się, że sąsiadka z ulicy Stalowej już 5 lat temu pierwsze pismo napisała, że te drzewa nie mają się najlepiej i że trzeba by tam może zdjąć trochę tego betonu. No to 5 lat nie wystarczyło, żeby wykonać taką operację. No i dzisiaj mi tam zarząd dróg miejskich nam napisał w komentarzu, że no, no że przecież oni właśnie planują to zrobić, że tylko że oni jeszcze nie mają wszystkich pozwoleń. No i jakby nie chcę oceniać, czy rzeczywiście tak jest, ale no nie chcę mi się wierzyć, że 5 lat nie można po prostu rozpłytować kawałka chodnika wzdłuż ulicy. To nawet nie za, nie no wiesz, miejsca. Jest po,
0: no nie, ale jest potrzebny projekt, hmm. są potrzebne wymiary, jest potrzebna mapa tego, co jest pod spodem. Czy ty grabkami, którymi podważasz tą płytę, nie uszkodzisz kluczowego dla miasta w tym trudnym momencie awarii. Albo jakiegoś kamienia. Awarii, wiesz, oczyszczę w tym trudnym momencie ty tymi grabkami już kodzisz kolejnego kolektora albo po prostu ważnego węzła i nie sprowadzisz groźby katastrofy um, ekologicznej na miasto.
1: No właśnie, no więc chciałem teraz podać przykład miasta, które może się nie różni tak aż bardzo od Warszawy, czyli się... Rotterdamu. I się odważnie rozkopało? No mało tego. Oni po prostu zrobili taki film instruktażowy dla mieszkańców. Jak rozkopać sobie ulicę samemu. Po prostu taki film. Pokazaj tak. Patrzcie. to jest wasza ulica. nie? I teraz patrzcie co. Wyjmujecie płyty chodnikowe normalnie. Tam je składacie. Gdzieś tam my je od was w ogóle odbierzemy, jakie złożycie tutaj. I sadzicie rośliny. No, takie takie rośliny będą dobrze rosnąć. Tutaj musicie zwrócić uwagę na to. No i róbcie to, bo potrzebujemy więcej właśnie przestrzeni zielonych. Potrzebujemy lepszej retencji wody, bo mamy coraz większe susze i, no i teraz już zostawiamy wam wolną rękę, mieszkańcy, działajcie sobie, nie? No i nie wiem, czym się różni taki, taka ulica w Holandii w Rotterdamie od ulicy Stalowej. No moim zdaniem niczym, oprócz tego, że tam po prostu są ludzie, którzy zrozumieli pewne rzeczy i przestali robić z tego takie wielki, wielkie halo, że to jest oczywista sprawa, że po prostu trzeba rozbetonowywać miasta, bo mamy kryzys klimatyczny i potrzebujemy tego zwyczajnie.
0: Ja pamiętam, wiesz, bo to jakby ta rewolucja na różnych poziomach światła. Pamiętam, oglądałem takie filmy z Holandii z lat 60., mm -hmm. kiedy one pokazywały ruch drogowy, jakby obecność cywilizacyjną rowerów, nieistniejącą, a właściwie podobną do naszej dzisiaj. Tak, tak, tak. I to, co tam się wydarzyło, no to, to jest po prostu powiedzieć, że zjawiskowa zmiana to jest nie powiedzieć nic tak. Mhm. Więc być może w takiej sprawie też, czyli odchodniczania, od pozbywania się tej betonozy, to też jest ten, ten kierunek dobry. I to niestety musi się tak zaczynać, że ludzie wezmą chodniki płyty we własne ręce, bo jak nie, no to, to będzie trwało w nieskończoność. No.
1: No więc ten, ten ruch taki oddolny mam wrażenie, że już się dzieje i trochę o tym piszę w swojej książce, bo pojeździłem trochę po Polsce śladami takich no nie wiem, jakichś protestów, ale też grup lokalnych, które się zawiązały wokół obrony drzew. I naprawdę muszę powiedzieć, że to jest niesamowite, bo jedziesz wiesz, na wschód, na zachód, mniejszego miasta, większego miasta i wszędzie są jacyś ludzie, którzy są wkurzeni i oni po prostu naprawdę się organizują. Nie? I, I robią coś, żeby, żeby im po prostu tej zieleni nie zabierano, żeby im tych drzew nie wycinano, żeby że, że widać, że to jest, się coś takiego dzieje, wiesz, nie wiem, no, że w że, że ludziach się coś budzi, że po prostu mają już tego dość że się, wiedzą, że może być inaczej. Po
0: Słuchaj, z takich anegdot warszawskich, to tutaj też kiedyś mieliśmy taki program fajny... Y y y rozmawialiśmy o Róży Luksemburg i o takim spacerze śladami Róży Luksemburg w Warszawie, gdzie ona spędziła kilka lat ucząc się jako mała dziewczynka i nastolatka aż stąd wyjechała. i Potem zresztą też wracała i między innymi tym punktem jednym z tych miejsc, które odwiedzaliśmy jest dzisiejszy plac Dąbrowskiego w samym centrum Warszawy, który przed wojną nazywał się Placem Zielonym tak. Ja widziałem pocztówki z tego z tego z tego, z tego miejsca. To po prostu był las. Tak. To było po prostu jak Park Saski to wyglądało. Tam było drzewo przy drzewie. W ogóle jakby, wiesz, jakby widok na plac zaczynał się nad koronami drzew. To było zupełnie niesamowite. Nie? No,
1: to jest w ogóle też mm, coś dziwnego, że, że to nie jest, że, że, że na przykład te przestrzenie zielone w miastach były. Że, że, że kiedyś nie wiem, lepiej rozumiano niż teraz tak naprawdę, że ta zieleń w mieście jest potrzebna. W XIX wieku właśnie powstawały takie zielone place w Warszawie, nie bo na przykład plac bankowy kiedyś mhm. to był zielony plac, tam były drzewa normalne, wiesz w XIX wieku jeszcze, nawet w połowie XIX wieku, czy tam, czy tam wiesz, no, ulice jakieś ale Jerozolimskie na przykład, Aleje Jerozolimskie miały oryginalnie, chyba miały cztery szpalery drzew a teraz to po prostu idziesz przy, nie wiem, czy w ogóle da się iść ale alejami ja mi to, bo to raczej służy do jeżdżenia ta ulica, ale no nie wiem, oprócz palmy, <głos> która jest sztuczna, to tam naprawdę tych drzew jest jak na lekarstwo. Wszystkie jakoś tak systematycznie znikały z tej przestrzeni, znikały. Więc tak naprawdę często to polega na tym, że my powinniśmy odtworzyć coś, co już było po prostu i wrócić do jakichś tam pomysłów, które wiesz, są... No, no, nie, nie są innowatorskie, tylko po prostu odeszliśmy od nich w pewnym momencie.
0: Dziś oglądałem taki, nie pamiętam czy to na Facebooku, pewnie taki profil właśnie, gdzie różne osoby fotografują miejsca, które właśnie zmieniły swój wygląd tak i pokazują mhm. zdjęcie takie z głębokiego PRL-u rynku na przykład. Często są takie zdjęcia rynku, tak. gdzie są te drzewa, gdzie jest ten cień, gdzie jest zieleń, oprócz tego, gdzie są te klomby, te, te wszystkie to takie słowo klomp, które kiedyś było takie klomp w mieście. Klomby to niech będą na wsi nie? albo tak. gdzieś i dzisiaj, kiedy one są równo po prostu tym po, po tej, jak to się nazywa, rewitalizacji, nagle po prostu są jedną wielką betonową płytą. Nie?
1: Za miliony. Za
0: grube miliony, jeszcze często z Unii mhm. i wszystko to bez, To jest Właściwie to, to będzie tak jak z takim, pamiętam, że jak, jak jeżdżę do Białowieży, i w samej Białowieży przepływa tam rzeka Narewka, okay. którą kiedyś uregulowano, a potem za wielkie miliony no ona została było? zmeandrowana na nowo i stworzyła się gigantyczna, niezwykła przestrzeń dla ptaków, ale przestrzeń też do podróży można płynąć kajakiem, nie? i że że my robimy taką pracę zero, wykonujemy, nie? że hmm. coś idzie w jedną stronę, nieprzemyślane to jest, po czym trzeba się z tego wycofać. Nie? Jakby odbetonowanie miast i zadrzewienie ich i zazielenienie, bo to nie chodzi tylko przecież o drzewa. Nie?
1: No tak, to tak. chodzi
0: o całą taką infrastrukturę zieloną, że to jest po prostu ten, ten kierunek.
1: Hmm. No ja tak w książce trochę prześledziłem to i tak naprawdę wychodzi mi, że taki, że ten proces ze zazieleniania miast, to było mniej więcej, zaczął się tak gdzieś w połowie XIX wieku, a w połowie XX wieku była taka kulminacja tego. I u nas to przypadło niestety na początek PRL-u. Więc takie y, momenty, w których urbaniści mogli wreszcie zaszaleć, na przykład odbudowa Warszawy, gdzie po prostu zaplanowano, że teraz wreszcie będzie naprawdę zielono, że, że tamte placy to jest było ok, ale my jeszcze dołożymy tej zieleni. No i co się stało później? Później w latach 90. albo nawet jeszcze teraz, po prostu w ramach jakiegoś idiotycznego odwetu, odwetu się likwiduje te, te zielone rynki. Nie? Bo potem i mówią, ale to komuniści przecież sadzili te drzewa.
0: Tak. No i prawdę mówiąc, ja tu no dzisiaj jest... już parę ciepłych słów powiedziałem o Bruno Jasińskim, jako o komuniście również, więc tutaj też trzeba oddać, że po prostu te miasta wyglądały lepiej. No lepiej się Dziękujemy. też te miasta czuły i myśmy się w nich lepiej czuli. No czymś... tak? I jak gdyby to dzisiaj do nas dociera, że no, jest, żyjemy w kamiennych pustyniach, chociaż nie musimy i że te miejsca mają inną tradycję, miały inny wygląd i mogą go mieć, nie? Tak. Tylko teraz trzeba będzie te za euro ciężkie wydane, ten bruk, ten bruk to, też... to jeszcze nie jest tak źle.
1: Wiesz, no to jest problem taki, że jak już raz, jak raz wytniesz drzewo, które posadził ten komunista, któremu dziękuję z tego miejsca, za że posadził drzewo w latach 50. To to drzewo od lat 50. do dzisiaj rosło przez 70 lat. To wiesz, 70-letnie drzewo, to nie jest tak, nie możesz sobie posadzić zrobić sobie sadzonki, która to zrównoważy, tylko będziesz no, musiał czekać te 70 lat. Hmm? No więc to, tego się, właśnie to są straty, których się nie da tak łatwo odrobić, niestety.
0: No wiesz, ja tutaj w sprawie drzew ja jestem w ogóle, ja w ogóle w niektórych sprawach mam radykalny pogląd. W sprawie drzew mam radykalny absolutnie pogląd. Znaczy ja jestem, to jest jedyny, jedyna rzecz, w której ja bym wprowadzał karę śmierci, wie, za wycinanie drzew. Tutaj kiedyś rozmawiałem z Andrzejem Gąsierowskim, który też jakby w tej sprawie jest radykałem, ale jego ja go przebiłem. Czy znaczy, bo tego się inaczej, moim zdaniem, nie da zatrzymać. Znaczy, po prostu... Albo można te robić takie, wiesz, starodawne metody, czy jednak kończyny ciąć, nie? Po prostu jedno no. drzewo, jedna ręka.
1: Można, można też, też, wiesz, <śmiech> a propos śmierci, nie? kary śmierci. Można obalić też różne mity, na przykład taki mit, że drzewa są niebezpieczne. No, więc ile osób rocznie ginie w Polsce przez przywrócone drzewo? Średnio? Każdego roku? Sześć. Sześć. Czyli tyle, co jest zabitych przez pioruny. Ale tych sześciu, to większość, to są pilarze, które mają wypadki podczas tego, jak no tak. sami te drzewo wycinają. No, tak. no to tak dwa, trzy rocznie może są takie przypadki, że faktycznie drzewo się przewróciło na kogoś. Nie? No tak. No i a, a z tego naj... powodu wycinamy setki tysięcy. Ale najciekawsze
0: jest też to, że na przykład drzewa się teraz przewracają, takie, ostatnio był taki wypadek właśnie śmiertelny, ale przewracają się dlatego, że mamy wichury, które są konsekwencją zmian no, klimatycznych, które wywołujemy i wzmacniamy między innymi przez taki rodzaj demolowania miast, który uprawiamy. Tak. Tak.
1: A jeszcze te drzewa są słabsze, bo mają na przykład właśnie słaby system korzeniowy, bo je zabetonowaliśmy, bo nie mają wody. No i ogólnie Kręcimy na siebie po prostu wielki stryczek. Tak w skrócie. No dobrze.
0: To co? Do betonozy w takim razie to twoją książkę wydaje krytyka polityczna. I za miesiąc będzie, 13 października będzie oficjalna premiera, więc myślę, że w okolicach tego momentu lub chwilę później, bo też jestem miłośnikiem takiej, te, takiej, takiej tej, żeby jednak mówić o książce, jak ona już jest dostępna. Ja bo, ponieważ uważam, że te książki, o których ja tu mówię, to będą dla państwa bardzo ciekawe i wtedy wylecicie do księgarni i mówią, panie, to, nie będzie, nie. to będzie za dwa miesiące, bo tu trwa ten kapitalistyczny wyścig o to kto pierwszy, nie wiesz, bo jakby, nie ma żadnego znaczenia w sprawie książek. Nie. Ale nie fach, wiem. To,
1: będzie, to, jest moja, to jest mój debiut. Więc twój debiut książkowy. To, to w ogóle będzie
0: super. To będzie super. Już się cieszę na tę rozmowę. Państwa zaproszę. Postaram się wcześniej wam powiedzieć w tych moich zapowiedziach, że będzie Jan Mencfel ze swoją książką Betonoza. I o tym potwornym wydarzeniu będziemy rozmawiać długo. Może sobie jeszcze kogoś doprosimy, ale być może będzie tak, że poświęcimy po prostu dwie godziny na rozmowę i i to i tak będzie mało, tak mi się wydaje. No i to też, jak rozumiem, tak jak opowiedziałeś dzisiaj, to będzie też wyprawa przez Polskę, tak? Tak, tak. od wschodu Super. po zachód, od, od Włodawy po Świdnicy. To już się szykujcie, już się szykujcie, szanowni państwo. Będziecie mogli dorzucić swoje kwiatki do tego, do kolejnego wydania albo do, do takiej rewolucji, którą po prostu trzeba odbetonować tę Polskę, no. Zrobimy to. zrobimy to. Bardzo Ci dziękuję y, za dzisiejszą rozmowę, a tak naprawdę też za to, co w ogóle robisz y, w mieście i za tą akcję ostatnią y, y, związaną właśnie z, z mini prowokacją aplikacyjną na temat tego, gdzie robić jedynkę i dwójkę w mieście i, y, y, i, i dlaczego, dlaczego tego prawa jesteśmy pozbawieni. I tej przestrzeni publicznej, to jest nam do życia potrzebne po prostu. Tak, to jest. tak jesteśmy zbudowani, jesteśmy ludźmi. <grydy> jesteśmy ludźmi. Jan Menzel, Miasto jest Nasze i wiele innych inicjatyw, był moim państwa gościem w tej Dziękuję części bardzo. naszej rozmowy. Bardzo już dziękuję Państwu za te dwie godziny spotkania Asiatorowi. Dziękujemy za pracę, ciężką pracę realizacyjną w tych trudnych warunkach, bo jak Państwo wiecie ja przynudzam, więc wszyscy normalni zasypiają, ona walczy. Walczy, nie poddaje się słuchaczom, słuchaczkom. Życzymy dobrej nocy. No i za tydzień słyszymy się, widzimy się my. A jak wiecie radio jutro od siódmej rano będzie na żywca znowu z Wami. Dziękuję, dobrej nocy i do usłyszenia.